0: Til
1: Velkommen til eksperimentet på
2: midten. I dag med Mette Viboutsen.
3: Det politiske bagland, det er måske sådan en lidt u- uforudsigelig, men bestemt ikke uvæsentlig størrelse for ledelsen i partierne. Baglandet, det er så nogen, der kan gøre livet surt for de folkevande med kritiske kommentarer til partilinjen i medierne, og gerne lige op til et årsmøde. Og det var der også på sådan et bagtæppe, at Mette Frederiksen tog til Socialdemokratiets årsmøde i weekenden. Der var dækket op til debat om mangel på arbejdskraft, <coughs> undskyld, samliv i kolonihæverne, og om hvem der egentlig de facto er landets statsminister. Det er det Lars Lykke, der fører Dias stokken. Eller er det mere, at de har stokken? Ja, Niels Tulsendal, det Dahl, alt det her vender vi tilbage til men ø, politisk analytiker ved Jyllandsposten, tidligere politisk rådgiver. Når man på forhånd ved, Niels, at der vil komme kritik fra baglandet på sådan et stormøde, hvilket råd kan man så give en partileder, som for eksempel Mette Frederiksen, til at holde så den rigtige tale for det her utilfredse bagland? Mm.
0: Ja, den rigtige tale, den skal jo selvfølgelig uh, på en eller anden måde adressere nogle af de bekymringer, der er. Fordi, uh, fordi partiledelsen ved jo også godt, at det første uh, vi journalister gør, når den taler sig er slut, det er jo så at løbe ned til det her bagland. Det er en bagland. Så man, Hvad sagde du <laughs> til talen? <laughs> ja. Så de skal jo helst uh, føle, at de, er, at de er blevet hørt på en eller anden måde. Men der er selvfølgelig også uh, den, uh, det hensyn, man skal tage. Man skal også som partiledelse passe på, at man ikke bliver drevet rundt i manesjen af, af, af sådan et bagland, fordi det er jo ikke altid nødvendigvis øh, repræsentativt for de vælgere, som, øh, som gerne vil stemme øh, på partiet. Det kan være, det, det tror jeg måske, det er faktisk i det her tilfælde, lige med Socialdemokraterne, men sådan behøver det ikke øh, altid at være. Så det skal mm-hmm. man jo passe lidt på med, at holde den der balance.
3: Så der skal være, man skal ikke, øh, man skal ikke flygte fra det, man skal, man skal tage det ja. med i talen, men det må ikke fylde for meget. Og, det, så, det, det, man, og,
0: og så måske et, et, et andet trick, man jo også kan gøre, det er jo at prøve at fiske lidt i det der bagland, og så finde dem, som er mest lojale, øh, og, øh, og så lave noget med dem. Det er gjorde det Frederiksen faktisk også lige op til, til sit årsmøde. Hun fik skrevet sådan en kronik, som hun var afsender på, sammen med jeg tror fem esborgmestre, øh, som så tilfældigvis bakkede, bakkede hendes linje op. Og det er jo også en måde ligesom at, at tage lidt af brødet af det på.
3: Der er, meget, der er meget i værktøjskassen, og blandt andet det spørgsmål, skal vi tale om her i eksperimentet på midten i denne uge, hvor vi også stykker ned i regeringens plan om at få flere af velfærdssamfundets varme hænder til at gå fra deltid til fuldtid med mere i løn som lokkemad. Det her er jo programmet, hvor vi hver uge forsøger at finde ud af, hvad man får, når man blander blå liberalisme med rød socialisme og tilsætter lidt lilla moderatisme, som er det her øh, moderne ord. Er det så en regering i smuk treenighed af reformer, eller er det tre partier, der vender ryggen til deres egne i jagten på magten? Mit navn er Mette Vibe Utson. Velkommen til. Du lytter til eksperimentet på midten på Radio 4. Og denne uges panel udgøres, som det altid gør, af tre personer, der tidligere har haft erfaring med at tage ansvar i et regeringsparti, to politikere og en rådgiver. Og den ene af de to politikere, det er lige bare fået Velkommen. Tak for det. Tidligere konservativ leder med flere ministerboster på CV'et. Minister for familie- og forbrugereinlægner, transportminister, justitsminister. Nu har du fået en ny titel. Fra og med denne weekend er du officielt kandidat for Moderaterne til EU-valget. Tillykke med det, også, Lars. Også tak for det. Du har, du har været ude af aktiv politik i en overrække. Hvor kom det fra? Jamen... Øh Det, der skete, var,
1: at jeg efter langtids tilløb meldte mig ud af det Konservative Folkeparti, og kort tid efter meldte mig ind hos Moderaterne, og i den forbindelse blev jeg... Jeg havde egentlig ikke planlagt, at jeg skulle gå ind i politik. Jeg vil bare gerne bakke det projekt op, som Moderaterne er, for jeg synes, de er placeret der i dansk politik, hvor jeg altid selv har været. og Så Så er det parti, du har manglet? Altså... Sådan vil jeg ikke helt udtrykke det, fordi da jeg selv var partileder, forsøgte jeg faktisk at øh, rykke det konservative folkparti øh, derovre. Øh, blandt andet husker I måske det interview, jeg lavede med Margrethe Vestager øh, i valgkampen 11, hvor vi talte lige præcis om, at øh, der skulle samarbejdes over midten, mm-hmm. øh, så yderfløjen ikke fik øh, sådan en Jeg var træt af Dansk Folkeparti's øh, vetoret i den regering, jeg sad i sammen med Lars Løkke, Øh, Margrethe, ville nøde enhedslisten, fik en tilsvarende veto øh, hvis der blev en rød regering. Det blev der så. Øh, men det var den analyse, som sådan set øh, er, synes jeg, den samme. Vi taler ikke om at fælles regering, men det er sådan set også
3: den analyse, der ligger til grund for moderaterne. Så, øh, men ja, altså, det kan man jo godt på jeg, grund af jeg, øh, mene og tænke og ja, er det sådan, uden ja, at melde sig ind i et nyt parti man. og uden at opstilles på øh, en kandidatliste. Ja,
1: men, men det var så også bare, at det første træk, det var bare, at... Øh, Øh, nu har jeg talt meget om det i alle mulige radioprogrammer, hvorfor jeg så meldte mig ud og meldte mig ind i Moderaterne, men det var for at støtte det projekt fordi Moderaterne er jo født til at ligge der, hvor jeg synes, øh, jeg selv er
3: Så er det er derfor, øh, det ikke er Venstre, du har meldt dig ind i for eksempel? Ja, det er da i høj
1: grad det altså det, 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 det er fordi, det er dem, som mest sådan positivt har placeret sig der og er født med det øh, så er der ikke den store risiko for, at de lige pludselig allierer sig voldsomt med højrefløjen øh, øh, når de ligesom er født til at være der, hvor de, øh, hvor de er men så for at svare på de spørgsmål så blev jeg blandet ind i så mange diskussioner, og jeg kunne godt mærke at den gamle cirkushest lugtede savsmulde i Manese og, og skrabbede lidt og i øh, da jeg så blev spurgt om jeg vil stå på den der øh, liste til Europaparlamentet for Moderaterne så tænkte jeg over det, og så sagde jeg øh, hvis I giver mig sidstepladsen altså som bagstopperen øh, så vil jeg gerne støtte det op altså jeg forventer ikke at blive valgt hvis jeg bliver valgt, så skal jeg nok give den hele armen for jeg altid synes at det må være meget spændende at sidde i Europaparlamentet, men men jeg stiller sådan set op for at at støtte op om det, og deltage den europapolitisk debat, og så... Må vi så se,
3: hvor langt øh, jeg kommer med det. Ja, fordi man kan også læse øh, på er, at din opstilling for Moderaterne er betinget af, og det er jo et Europaparlament, skal vi lige understrege ja, er betinget af, at du står nederst på listen. Ja. Øverst står så Stine Bosse, som ja. mange vil kende fra Erhvervslivet, og Bergord mm-hmm. Lykke Rasmussen, Lars Lykkes søn. Hvorfor vil du stå nederst, Lars Barfod? Er det, fordi du vil egentlig helst ikke vælges, eller hvordan? Det er, fordi at øh, jeg er helt nyt medlem, og jeg vil ikke begynde at trænge mig
1: på og masse mig ind og ligge og Lave, prøve at lave konkurrence om, hvem der skal ligge nummer 5 eller 6 på, øh, på en liste.
3: Det er beskedenhed.
1: Jeg har øh, hele tiden syntes, at dine bosser ville være den helt rigtige til at stå i spidsen, og øh, det var også, tror jeg nok, besluttet på det tidspunkt, hvor jeg blev spurgt. Øh, og jeg tænkte bare, at ved at lægge mig der, så, så, så trænger jeg mig ikke på på nogen måde, men kan bare projektet op, og det er det, jeg gerne vil. Mm-hmm. Hvis jeg så bliver valgt, og jeg skal nok føre en kampagne og så videre for at trække stemmer til listen, hvis jeg bliver valgt, så giver jeg den 200 procent, men jeg har egentlig et godt arbejdsliv, og øh, havde ikke planlagt sådan set at gå ind i politik. Men som sagt, den gamle cirkushest øh, lugtede man <laughs> og dermed, i Manesien. Og, der, og altså.
3: Lars bare der skriver at den gamle cirkushest sig jo også lidt ud af det her program, fordi, det er jo, altså nu, fordi ja. du siger, du skal føre kampagne, og det kommer du ikke til at gøre her. Det Æ, er fremend ja, det, det
1: var moderaternes uh, EU-liste eller eksperimentet. Det er
3: præcis,
0: og du <laughs> og, uh, valgte ja. også fra. <laughs> ja,
1: sige det. Men, uh, men uh, hvis nu jeg ikke bliver valgt, så kan det jo være at i uh, tager mig til noget igen. <laughs> det skal vi overveje. Det skal vi overveje.
3: Også velkommen til vores tredje gæst i dag, Anne L. Wilhelmsen, som er tidligere erhvervs- og vækstminister og senere social- og børne- og integrationsminister for SF. I dag chefkonsulent for Uddannelsesinstitutionen Tikten skolen i, i Odense. Kan du sætte dig ind i, Anette Vilhelmsen, det her med at få lyst til at være en del af aktiv politik igen, som Lars Barf han har?
4: Jeg kan i hvert fald sætte mig ind i at være, have lyst til at være en aktiv del. Øh, og så kan man jo vælge at gøre det øh, partipolitisk, eller miljøpolitisk, eller omsorgspolitisk, eller hvad det nu skal være. Så, øh, så jeg bliver ved med at have lysten til og hvis vi kan rykke til noget. Men jeg har ikke, øh, som det ser ud lige nu, øh, lyst til at gå ind
3: i partipolitisk arbejde. Og du er heller ikke medlem af dit gamle parti længere, SF? Nej, det Nej.
4: var simpelthen ikke for mig forenligt med at være direktør for
3: Nej, Kunne du forestille dig at melde dig ind i et andet parti?
4: Det vil jeg have svært ved. Altså, jeg har det nok sådan, jeg er jo i bund og grund socialist, altså, mm-hmm. øh, så det er svært at se sig andre steder. Men, øh, men jeg behøver sikkert stå i et parti eller på en liste, og jeg, jeg er også fri. Øh, og har mange gode dialoger meget på tværs, både i erhvervslivet og i kulturlivet og
3: andre steder. Så du nyder også din, fri, din partipolitiske jeg synes, jeg har frihed? Jeg frihed i mm. det, men
4: øh, jeg er også glad for min indsigt.
3: Niels Tulsendal, som sagt tidligere politisk rådgiver for Liberale Alliancer og Venstre, i dag politisk analytiker på Jyllandsposten. Lars Barfods beslutning, som han jo begrunder her, hvor usædvanlig er den at vende tilbage til politik? Det er vel ikke så usædvanligt endda. Men så for et andet parti og som kandidat til Europaparlamentet?
0: Jamen det her med at skifte det her med at skifte parti er jo ikke så usædvanligt længere. Det er jo noget, vi ser ofte og ofte. Jeg tror, at den sidste valgperiode, der havde vi det højeste antal partihopper og partiskifter nærmest nogensinde i Folketinget. Og indtil videre i den her valgperiode, så ser det sådan set ud til, at vi kan slå den rekord på et eller andet tidspunkt. Det går allerede hurtigt. Så det er jo nok bare en udvikling generelt i samfundet. Altså i de gamle dage var man bare mere trofast og holdt sig mere fast til det parti, man nu og medlem af mm. eller repræsentere. Men, men,
3: men Niels, hvad, hvis vi lige skal runde det kort, hvad får moderaterne ud af at tage Lars med ombord? Må du godt sige det ærligt, selvom han sidder lige ved siden af <laughs>
0: Ja, men det, det er sjovt, fordi uh, jeg, vil, jeg vil sådan set næsten sige, at jeg tror, at moderaterne uh, nok får endnu mere ud af det, end, uh, end Lars <laughs> uh, Fordi uh, moderaterne er jo, er, er jo stiftet på, at man gerne vil prøve at trække uh, sådan, ja, moderate kræfter, både fra, fra højre og venstre. Og det kan jo næsten ikke passe bedre ind i fortællingen ind i Lars Lykkes fortælling, end at, at det, det, som Lars sidder her og siger, mm. nemlig at han synes, at de konservative er blevet sådan lidt for, lidt for højredrejet, og, og nu, skal vi, nu skal vi finde et parti, som er mere ind mod midten. Mm. Og fordi der vil jo helt sikkert sidde folk derude, som har stemt på de konservative, som er enige med Lars Barfod, og, og, og det kan jo være, at han kan trække en, en god portion af dem med.
3: Det bliver spændende at følge både for dig, Lars Brafod, men også for partiet og regeringen som sådan, og Europaparlamentsvalget, som jo venter rundt om hjørne. Der er nok at tale om, det er rigtig godt at have jer alle tre med ombord til at gøre status på SVM-regeringen. Og kære lytter, jeg vil også gerne høre fra dig undervejs. Vi skal tale om regeringens ønske, som sagt om flere varme hænder på fuld tid helt konkret vil regeringen give 2.500 kroner mere i løn til nogle faggrupper. Spørgsmålet er så om det er et forslag, som kan vinde vælgerne. Og derfor vil jeg gerne høre, kan det få dig til at stemme på et parti, eventuelt et andet, et nyt parti, hvis det parti tilbyder dig 2.500 kroner mere i løn om, om måneden, undskyld. Send din besked til, øh, hvad er det 1424. Du
1: lyder til Radio 4.
3: De røde faner smeller i Aalborg Kongress og Kulturcenter i weekenden, og en ifølge egne ord meget taknemmelig statsminister Mette Frederiksen træder op på scenen til Socialdemokratiets årsmøde lørdag
2: formiddag. Jeg er meget bevidst om det ansvar, jeg har. Tak fordi, at jeg nu i mere end otte år har fået lov til at være jeres formand. Hver eneste dag er et kæmpe privilegium. Og jeg ved, at jeg bærer en fakkel, hvis lys aldrig. Vi blev slukket.
3: Ja, der var patos i talen, og blandt de emner, som var på det officielle program for årsmødet, så der var der blandt andet manglen på arbejdskraft, grøn omstilling, og så måske lidt mere usædvanligt et TV2-dokumentarprogram om livet i en kolonihaveforening, for som der stod i programmet for, for årsmødet. Hvad siger det om sammenhængen? sammenhængskraften i vores land, og kan vi genkende eller måske endda lære noget af det i Socialdemokratiet. Det vender vi lige tilbage til. Vi bliver i baglandet, øh, og det er jo blandt andet på sådan et årsmøde, at partitoppen, Annette Vilhjælsen, folktingspolitikerne, møder partisoldaterne, kan man ikke sige det sådan, altså baglandet. Dem, som ikke nødvendigvis har magtfulde positioner, men har masser af holdninger til partiets linje. Du har jo stået der på mm-hmm. de der talerstole mm-hmm. som forkvinde for dit parti SF. Hvad er det for en opgave og, og, og oplevelse?
4: Jamen men opgaven er jo at først og fremmest tale til sit parti. Øh, og så ved man godt, det bimler og bamler med journalister og ting bliver analyseret, men det er jo at tale til dem, som hver eneste dag øh, arbejder for de øh, værdier og de indsatser, der skal være. For mig var det jo så for SF. Så men er det nok? Sagde, nej, 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 jeg siger, nej. det er det ene. Mm. Det er, det er dem, man skal altid vide, hvem er det, jeg taler til. Mm. Det er dem, man taler til. Så er der selvfølgelig øh, også der mulighed for at komme med en fortælling, Øh, komme med, hvis man vil komme med nogle nye politiske budskaber, øh, hvis man vil, øh, hvis der er meget uro, jeg har prøvet det, og øh, forsøge og ikke nødvendigvis at gyde olie på vandet, men, øh, men stille sig til rådighed. Øh, det er det, jeg talte om
3: for lidt siden, det her med at rumme ja. det i og sig, at rumme ikke? det, egne. Ja. Altså,
4: så hvis man skal være en formand, man kan have tillid til, så skal man kunne stå der. Øh, så, så det er at være ualmindeligt velforberedt øh, og vide, hvor man gerne vil hen, og så være åben over for, at øh, kritik er jo ikke øh, dårligt. Øh, og øh, og i, i SF har vi altså ikke tradition for, at vi er rundt og, og sikrer, at der er nogen, der klapper på bestemte tidspunkter, så er der altid en god stemning. Men øh, det kan da ikke undgås, at når man står på talerstolen så er der også steder, man hellere kigger hen i ja, salen. man fanger blikket, for man den man fanger godt ved, blikkene, en men sådan er det også, man står underviser i mm-hmm. en klasse, altså, eller til alle mulige andre situationer. Mm-hmm. Æh, så, så det med at være en samlende person, være en person, som er trodighed for sit parti, og være klar og tydelig i de politiske meldinger, der skal ud.
3: Nu, nu øh, skulle man som sagt øh, debattere også, om partiet kan lære noget af den her tv-dokumentar om Kolonihaveforeningen oppe i Aalborg. Balladen om Kolonihaven. jeg tror rigtig mange lyttere sikkert også øh, har set den. Den handler jo kort fortalt om fællesskab i en forening, og hvordan det kan komme under pres, når de unge beboere rykker ind med deres biodiversitet og ting og sager, og gerne vil lave på i et lokalområde, øh, som ellers hidtil har været beboet og øh, også kontrolleret, kan man måske sige, reguleret af den ældre generation. Lad os lige høre et lille klip fra balladen om Kolonihaveen.
2: Man jeg du kan køse mig
0: langsomt. Det var engang det lykkeligste sted i landet, men der er sket noget herude i kolonihavn. En masse unge er rykket ind med moderne tanker.
2: Drømmen er at få det her magiske sted.
0: De gamle i kolonien er ikke meget for alt den der nymodens ideologi.
3: Lars Barfod, kan du forstå, at øh, den her dokumentar bliver brugt som et emne næsten på årsmødet? Altså debatemne. Kan Socialdemokratiet lære noget af de her kolonihavbeboere, som det jo faktisk går lidt ilde for nogens vedkommende?
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg, synes, det er, jeg har ikke set alle øh, programmerne i serien, men øh, det, jeg har set, det synes jeg har været altså, underholdende, morsomt og øh, også tankevækkende. Og det er da bestemt noget, der kan give anledning til at diskutere, øh, hvad er det egentlig for nogle subkulturer, vi har i vores øh, samfund. Og i og parti, også måske. Og som parti, hvem mm. er det egentlig, man appellerer til? Mm. Øh, er det muligt at kommunikere, så man kan appellere til flere? Vi vil at mig at kalde det subkulturer øh, samtidig. Øh, for det kan jo nogle gange måske godt være folk, som har den samme politiske opfattelse, men som bare øh, tager imod budskaber på forskellige måder og agerer på forskellige måder. Øh, så kan man være et parti, som kan udstråle noget til, til alle, eller skal man koncentrere sig om øh, en bestemt gruppe? Mm. Øh, det synes jeg er rigtig interessant, øh, jo større parti man er, jo vanskeligt er det jo at fagne øh, de mange forskellige grupper, der er i vores øh, samfund. Vi ved det jo egentlig alle sammen godt, vi har det måske også med, at vi færdes. Vi har vores, sådan, dem, vi ser og sådan noget. Det er lidt samme slag som os selv ofte. Øh, og vi kender alle sammen de der problemer med, at man ikke helt forstår nogen, som, 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 som er på en anden måde og har en anden hverdag, eller hvad det nu er. Øh, hvordan kan vi skabe en, en eller anden samling ud af det? Mm-hmm. Og det må der være en udfordring for Socialdemokratiet, som, vil, som gerne vil appellere, også med den størrelse, de har, til
3: flere forskellige grupper. Det synes jeg er rigtig De grønne og de røde osv. Og, ja, og, ja. Ja. og, og rusbankerne, som man kaldte dem i gamle ja, dage. Inden. Ja, det
4: ja, Derfor er det også interessant, at når der så er noget kritik, og jo ikke voldsomt, at jeg er kommet i kreds, hvor der virkelig kan være kritik, men at Mette Frederiksen, altså det kan virkelig undre mig, hvis jeg var hendes rådgiver, så vi har virkelig set hende på en prøve, der hedder, lad være at tale ned til folk, lad være at skælle ud, og lad være at løfte pegefingeren. Altså det det er forfærdeligt, altså jeg er ikke og bliver aldrig socialdemokrat, men alene af den grund, at man skal have sådan lidt voksenskæld ud, der er én vej, det er Mettes vej, og, og så bliver man simpelthen banket på plads, eller... Ja, det synes jeg er lidt faktisk. Det ville jeg vil jeg sige, hvis jeg var hendes rådgiver.
0: Jeg vil sige, det kan jo være, at hendes rådgiver har sagt det til hende. Det var ikke sikkert, hun lyttede.
3: <laughs> <laughs> Dermed også sagt, Niels Tulsendag, det er ikke altid, man bliver lyttet til som rådgiver. Men lad os fatte noget i noget af det, som den her kolonihave, der var i Aalborg, havde sagt øh, her i weekenden. Fordi det er ikke kun øh, kolonihaven, der kan være uenighed. Det her fælles fodslag i et parti kan komme under pres, som du også mm. fået. Nogle af dem, der sad i salen i Aalborg, var så en række socialdemokratiske byrådsmedlemmer, der som optag til årsmødet åbent har erklæret deres utilfredshed med Mette Frederiksen. Det er også det, du er inde på, mm. Og det er blandt andet regeringens ønsker om skattelædelser, som jo bryder vandende parti for kvinde. Mette Frederiksen valgte at takle den uenighed sådan her.
2: Pas nu på, at samtidig omvendt ikke bliver et parti, hvor svaret på det meste er, at skatten bare skal op. Vi kan godt være i samlede planer, hvor der er skatledelser, hvis balancerne er de rigtige. Og med den skattereform, der er aftalt som en del af regeringsgrundlaget, så vil den enige forsørger med et barn få ca. 7500 kroner mere til sig selv om året, mens direktørfamilien med to børn, hvor direktøren tjener 3 millioner kroner, skal betale næsten 10.000 kroner mere i skat om året. Hvis ikke den balance er udtryk for Socialdemokratisk politik, vender så ved jeg
3: ikke, hvad der er. Det der venner, Niels Tulsendag, det blev sådan sagt. Så, det vil måske ikke sagt så venskabeligt, eller hvad. Altså, det lyder sådan en lille smule i rettesættende. Pas nu på. Øh, hvordan hører du tonen i Miels? Ja, det,
0: det er jo rigtigt, og det er jo måske også lidt med det Frederiksens stil, ikke? Altså, den lærte vi jo alle sammen at kende under coronakrisen, for eksempel, ikke? Og hun sagde også på et tidspunkt sådan, hvor og de havde klappet af noget, de var meget enige i, så sagde hun sådan, ja, hold lige klapsallen, for nu siger jeg noget, som I nok vil være uenig i, så mm. det var selvfølgelig også sådan en, en lille smule kontrollerende. Jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg tror skal lidt det af hendes stil, jeg tror ikke, man skal, man skal lægge så, så, så super meget i det.
3: Lars af, at det også en, en del af koreografien med den her utilfredshed i medierne inden sådan et årsmøde?
0: Ja, altså, øh,
1: det ved du mere om sådan jeg gør, men altså, øh, pressen vil jo altid forsøge at opdyrke, dem, som øh, er utilfredse inden et møde for det er, ligesom, arbejde, at Lægger ja. op til øh, noget spændingsmoment omkring at møde, hvordan går det nu, og fordi nu har der, hvad siger formanden osv. Sådan vil det jo altid være. Øh, men men øh, det er jo bare til, til det, I siger øh, for, at det er jo også øh, en partiformands opgave at stå fast på det, der nogle gange er den politik, der er fastlagt. Mm. Og Mette Frederiksen øh, er nogle gange leder af en trepartiregering, hvor der er indgået nogle kompromiser og hvis hun begynder at stå og vakle på talerstolen i forhold til de aftaler, hun har indgået med de andre regeringspartier, så kan det nok være, at pressen skal tage fat i det, og mm-hmm. sige, at der er uenighed i regeringen. Og derfor er hun jo nødt til at udtrykke sig rimelig håndfast omkring, det er nogle det, der er aftalt, og så forsvare det ud fra sådan sit ideologiske univers og forklare folk, at det er jo egentlig meget socialdemokratisk, det vi gør her. Jeg kan ikke rigtig se, at hun har andre veje at gå, så kan man altid diskutere ordvalg og sådan noget, men men hun er jo nødt til at stå fast på det og slå tingene på
0: plads. Og det, jeg er enig i, det er hun nødt til, men uh, det betyder ikke, at det, at det er nemt eller at nej, det, ser, det ser kønt ud. Nej, nej. Uh, og, uh, og man kan sige, at det er jo en af de uh, krigsskadeomkostninger, hun ja. har fået med ind ved at, ved at lave den her svm Det er jo, at hun nu skal stå og forsvare topskattelettelser. Og det er jo lidt sjovt, at uh, også i det klip, vi lige hørte, at altså, hun får nævnt skattelettelsen til den lavt lønnede socioassistent. Hun får nævnt skattestigningen til direktørfamilien, der tjener over 3 millioner. Nej. Og det er jo også yderpunkterne, det hun jo ikke nævner, det er jo de topskat ja. som går til det store flertal af dem, der betaler topskat, som jo får en langt større ledelse end socioassistenten for eksempel gør. Ja, det
4: er lige en tilføjelse ja. til det. Jeg kan godt lide, når man argumenterer, at man øh, har nogle linjer i sin argumentation, og hun nævner, hvad den enlige forsørger med et barn vil få. Vi ved ikke, om det er netto eller brutto, men, øh, men at Direktøren med 3 millioner, jeg har ikke noget imod, at folk tjener mange penge, mange millioner, men der nævner hun, at de skal så betale 10.000 mere om året. Det er jo fuldstændig ligegyldigt. Altså, de får jo meget, meget mere. Og, øh, og de skattelettelser, øh, der har været over de sidste mange år, har kun betydet, at dem, der har mest har fået endnu mere... Nu er det den gamle SF, der
3: snakker, kan jeg høre. Ja, det er lige. faktisk
4: helt. Jeg har ja, læst ja, ja, efter festen, her ja, ja, ja. er Bjarke ja. Dahl og Rune Bostrup. <laughs> ja. Det er, der, det er der sådan, det er mm-hmm. ikke engang kun SF'eren, og jeg har intet imod, at folk tjener penge. Jeg synes, man skal holde præmisserne, ja. så derfor skal man også sige, hvad er det faktisk, at direktøren med tre millioner får med ud af skal... det om året? Og din Så pointe hvad, hvad er, er, det, det, det synes, er også, at man, man skal
3: huske, hvilke tal man bruger, det er også yes, lidt det, I siger, det ikke også? Det. Lad os lige prøve at tage nogle informationer her, fordi torsdag forud for årsmødet, der bragte TV2 resultatet af en rundspørg, var 198 ud af 229 socialdemokratiske byrådsmedlemmer svarer, at regeringen bør droppe planerne om skattelettelser, og i stedet for at bruge pengene på den borgerne, det er altså ret mange, 198 ud af 229, og et af dem, de medlemmer, det er Tom Bytoft, byrådsmedlem i Nordjords Kommune. Altså, med det hun går ud og siger, at vi har penge nok i Danmark, og samtidig så indfører vi topskattelettelser, vi øh, siger,
1: at vi skal bede de ældre om selv at spare op til deres øh, alderdom. Øh, ja, er det socialdemokratisk politik, Ude i kommunerne har vi knap penge til at fastholde velfærden, og det er vel socialdemokratisk politik. Det er vel velfærd frem for alt, og i hvert fald frem for skattelettelser. Så er det Lars Lykke, der fører de stokken, eller er det Mette, der fører de stokken?
3: Ja, det der med Lars Lykke eller Mette, det vender vi også lige tilbage til. Men Nils Hulsendal, tidligere politisk rådgiver i dag, på, politisk analytiker på Jyllandsposten. Har Socialdemokratiet mistet følingen med sit bagland, når så mange siger, at det er en dårlig idé med skatlægelser.
0: Ja, det tror jeg måske en lille smule. I hvert fald i den forstand, at øh, jeg synes, den, øh, den stemning, man sådan får fra Socialdemokratiets top, det er, at øh, nu skal vi bare argumentere det her igennem, når vi, vi sætter bare bulldozeren i, i, i øverste gear, så skal, det nok, øh, så skal de nok øh, give sig derude. Men jeg, jeg, jeg tror bare, at øh, jeg tror, hvis, jeg var, hvis jeg var rådgiver til, til en øh, socialdemokratisk statsminister, så tror jeg, at jeg vil, jeg vil sige, lige på, at I har altså brugt de sidste to årtier på at lære, jeres medlemmer og jeres byrådskandidater og vælgerne, at der er et valg, der hedder velfærd eller skattelættelser. Hvis man vækede Frederiksen... det midt om matten, så ja. kunne de svare. Og, og Mette Frederiksen har selv sagt, at hver en krone, der er brugt øh, til at lette topskatten, kan man ikke bruge på velfærd. Jeg synes, det er så utrolig interessant at høre hende nu stå og argumentere for, jamen vi kan også finde noget på byråkratiet derude, og man skal også tænke på, at går også til de lavt lønne. Som du selv har nævnt, jeg har arbejdet for Liberal Alliance. Det var Liberal Alliance's to kerneargumenter. Mm. At sige, ja, vi bruger mange flere penge i bunden, end vi gør i toppen. Se, hvor en dejlig social skattepolitik vi har. Og jeg skulle helt så sige, det var med og svært at komme igennem med. Fordi det eneste, Liberal Alliance er nogensinde bekendt for, det var jo topskattelælser. Det er der også mange andre grunde til. Mm. Men det er bare for så. at sige... At, at Jeg tror, det bliver enormt svært for hende bare at ligesom, fokus forskyde og sige, at ja, ja, vi giver nogle så man kan I nu ikke tænke lidt på sosuen? Det er, det, det
3: det er hendes egen supertanker, hun, mm, skal, ja. hun skal dreje i virkeligheden. Wilhelmsen, tror du, eller, hvilken følelse, tror du, Mette Frederiksen kan sidde med som partileder og statsminister, når hun jo næsten et år efter, at uh, SVM-regeringen blev dannet til synligheden, ikke har overbevist sit bagland om, at den her regering nødvendigvis altid har en god idé?
4: Jamen, så må jeg sige, at mit kendskab til Mette Frederiksen er, at jeg tror ikke, hun beskæftiger sig meget med følelser. Hun er sat som formand for Socialdemokratiet, hun er statsminister, hun har en opgave, som tror jeg simpelthen, hun tænker, når hun slår øjnene op. Så dem giver til sine, sine, sine børn, følelser, eller hvad? til sin mand og ja. sine børn og sådan noget. Og så er hun et politisk menneske, mm-hmm. og hvis det er det her, der skal til, så er det det, hun vil gøre.
3: Lars Barfod, er enig i den øh, psykologiske profil, vi lige har tegnet <laughs> Nej, øh,
1: det, 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 Jeg kan gå så langsomt til at tegne psykologiske profiler, men bare sige, at øh, altså en vis kynisme er man jo nødt til at have, når man er formand for et parti mm. og statsminister, så, så bliver man nødt til at tænke lidt øh, koldt på, hvad er det, jeg skal igennem med her, øh, og lægge nogle andre ting til side. Men, men, men så vil jeg så også sige, at øh, den ballade, der nu er, den vil måske nok have været der alligevel, ja. Men... Det er jo ikke så meget skattelælserne, som de mangler penge til kommunerne, som man i virkeligheden har saleret over. Og der er jo kommunalbestyrelsesmedlemmer, som også skal retfærdiggøre nogle besparelser, de er i gang med i øjeblikket. Og der kan man jo så meget passende sige, at det er fordi vi ikke får penge nok, og man laver skattelælser i stedet for. Og jeg tror, jeg kan jo ikke vide det, men jeg tror, at statsministeren fortryder, at hun på et tidspunkt i et tv-program sad og sagde, at der er penge nok. Altså, den, lige den formulering, den skulle man nok have tænkt over, for det er strategisk, så det er god kommunikation at sige det, når kommunerne skal spare penge, og finansministeren har jo sagt noget tilsvarende. Der skulle man nok have ligesom at, at, at nærme sig. Det med, hvor mange penge vi har i kassen, og meget vi mangler hænder på med en lidt anden formulering.
3: Nels duendal, det der med Lars Lykke eller Mette Frederiksen, hvem svinger egentlig i takstokken? Nu siger Anette Wilhelmsen, hun har ikke så mange følelser i alt det her Mette Frederiksen. men den må der gøre lidt afs, eller
0: hvad. Ja, det tror jeg også, den gør, øh, fordi øh, altså, man, kan, man kan jo anskue det på, på mange måder, det her ikke, men, men bottom line, så er, det, øh, så er Mette Frederiksen simpelthen, hendes politik er simpelthen blevet mere borgerlig, og det mm. er mere borgerlige argumenter, øh, hun står med. Og når det er så kombineret med, at der sidder en så utrolig stærk figur, som der gør, altså Lars Løkke Rasmussen i regeringen, som jo er ophavsmand til hele ideen mm. om en SVM-regering. Sammen med... Øh, Lars
3: Barfod i sin tid. Ja, naturligvis.
0: Men, men i denne sammenhæng dog, dog Lars lykke. Så, så er det klart, at så at så sidder alle jo og tænker, jamen altså hvad hvad pågår, er det egentlig der foregår? Og hvem er det egentlig der der, der der styrer skuden? Og jeg 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 kender ikke med Frederiksen psykologi på den måde, men men det, det det må gøre ondt, det tror jeg. Det er på mange måder befrisens øjeblik.
3: Og det er det for Lars Lykke, og det er det også i programmet. Jeg har jo bedt jer alle sammen om at kigge godt efter. Pege på det eller den, der i den forgangne uge for alvor har fået det her regeringsprojekt på midten til at gå op i en højere enhed. Det kan jo være alt fra en person, et udsagn et forslag, et tidspunkt, hvor eksperimentet så at sige er lykkedes. Om ikke andet så bare for et, et moment i hvert fald. Annette Wilhelmsen, lad os begynde hos dig. Hvad har du valgt?
4: Jamen det er sådan lidt dobbelt. Vi vender tilbage til det, for jeg har valgt det samme til ugens bastard. Mm-hmm. Så nu har jeg ligesom lavet en teaser på det. Så det er men, et
3: befrielsens øjeblik med en bastard, hun render rundt op. Ja, den på den. Ja,
4: men ja. befrielsens øjeblik det er jo, at Mette Frederiksen står og siger, Socialdemokratiet kommer med 3 milliarder, og hun går på talerstolen til kongressen i Aalborg som statsminister, og der får hun så også sagt i regeringen. Så ingen over, ingen under, men det hun, det Altså hun er meget lojal over for det op- altså, den opgave, hun er sat i verden for som statsminister for en samlingsregering hen over midten. Og det vakler hun overhovedet ikke i. Altså mm-hmm. jeg er overhovedet ikke enig, men jeg har stor respekt for, at hun som leder øh, står distancen. Det er æh, politiske håndværk. Det er politiske mm. håndværk. Altså der, der, der må vi jo sige, at, at hende og Lars Lykke er nok de dygtigste politiske håndværker, vi har.
3: Så fik de også den med i hvert fald. Lad os bare få øh, Ja,
1: altså, øh, jeg ville gå lidt øh, udenfor, hvad nogen i regeringspartierne har gjort, og øh, så øh, pege på øh, det, at øh, Therese Scavenius nu har meldt sig ud af Alternativet og den ballade, der har mm. været der. Fordi jeg synes, det eksemplificerer berettigelsen af denne her regering, i hvert fald for socialdemokrater, fordi det viser at man havde ikke kun få et stabilt flertal på basis af de såkaldte røde partier. Mm-hmm. Okay. Ligesom, ligesom Jacob Ellemann kan henvise til forskellige positioner som nogle af partierne på højrefløjen har indtaget og noget de har sagt, så kan Mette Frederiksen jo også nu pege på, at der også altså, det har også været andre eksempler, men på at der er nogle uregerlige tilbøjeligheder og tendenser på den side, der gør, at det eneste rigtige,
3: det var at finde et stabilt flertal på midten. Mm-hmm. Så, så derfor bare... så
1: synes jeg, det er befrielsens
3: øjeblik. En, en appelsin i regeringens uh, turban, uh, Niels ja, dag. det
1: viser berettigelsen af regeringen,
3: så ja, vil jeg sige det. Ja. Mm-hmm. Hvad er dit befrielsens øjeblik? Jamen, øh,
0: Jeg har taget øh, de trepartsforhandlinger, som øh, er ved at gå i gang om, øh, om lønløftet til offentligt ansatte med, som et befrielsens øjeblik. Øh, Og det er jo rigtigt, det var jo et socialdemokratisk valgløfte, men det er, er, er noget, som, som de tre regeringspartier på en eller anden måde har fundet til en eller anden øh, form for enighed om, fordi man ligesom også taber ind i nogle af de ting, som både Moderaterne og Venstre var i valgkampen. Øh, de foreslog jo ikke, øh, jo, øh, Lars Lykke foreslog faktisk højere løn <laughs> også til, til sygeplejersker blandt andet. Men ellers var Venstre jo meget fremme med det her med, at vi skulle give bedre incitamenter til, at folk gik fra deltid til fuldtid. Venstre foreslog en skattelettelse til dem, der gjorde det. Og noget tyder jo på, at de her penge bliver koblet op på en eller anden form for krav om, at man skal op i tid. Så på den måde har de ligesom ved at at tviste forslaget lidt, så har de de fået det gjort til noget, som alle tre partier kan, kan se sig selv i.
3: Og lige præcis det skal vi tale om nu. Tak for jeres bud i første omgang. Du lytter til Radio 4. Det gør man i den grad, og lad os tage fat i det her med regeringens beslutning om at løfte lønnen for fire grupper af offentlige ansatte for at tiltrække mere arbejdskraft til velfærden. Det er en ekstraordinær situation, som er grund til, at finansminister Nikolaj Vammen mandag eftermiddag byder velkommen til pressemøde i Finansministeriet, siger han.
1: I den danske model er det naturligvis parternes ansvar for forhandle løn og arbejdsvilkår. Det ekstraordinære lønløft, vi lægger op til her, er derfor netop ekstraordinært. Og der er nogen, der har spurgt, er det så noget, der kommer til at ske igen? Og til det kan jeg allerede foregribe svaret, nej, det er det ikke. Det er en indgangsøvelse, som vi gør, fordi det er vigtigt og nødvendigt i en tid, hvor vores velfærdssamfund er under pres.
3: Nikolaj Vammen er så på det her pressemøde flankeret af Venstre Sofie Løde, sundhedsminister, og Moderaternes Jakob Engel-Smith, kulturminister, og sammen præsenterer Trioen så regeringens ønske om at løfte lønnen for en gruppe offentligt ansatte. Pressemødet det kommer jo to dage før øh, trepartsforhandlingerne med arbejdsmarkedsparter indledes onsdag i morgen, og ifølge minister så træder regeringen ind i forhandlingerne med en række krav eller målsætninger, som Vammen kalder det. Blandt andet skal flere gerne frivilligt arbejde i fuld tid og flere tage vagter på skæve tidspunkter af døgnet.
1: Det er vigtigt at sige i den sammenhæng, at vi kommer ikke til at tvinge nogen til at gå fra deltid til fuldtid. Det er fortsat den enkeltes eget valg, om man vil det ene eller det andet.
3: Til gengæld vil regeringen gerne belønne fuldtidsmedarbejderne. Her er det kulturminister Jakob Engels
0: Derfor vil vi gerne belønne dem af jer, der har lyst til at arbejde noget mere. Det gælder både for dem, der er ansat på fuldtid, og dem, der er ansat på deltid og vil op på fuldtid. Og der er ikke tale om honninghjerter. Der er tale om rigtige penge på kontoen for rigtige mennesker.
3: Lars Barfrud, lige om lidt siger du farvel til det her program, og så træder mm. du ind i den rolle, hvor du skal forsvare alt, hvad den her regering har gang i. Ikke også? <laughs> så du kan lige så godt begynde nu og med at forklare forskellen på at belønne og tvinge. Altså, den mest det mest konkrete er jo de her syv målsætninger, Det andet er sådan lidt uh, ukonkret. Men medarbejderen skal arbejde fuldtid. Regeringen vil ikke tvinge dem.
1: Nej, altså, der, der er jo oplagt forskel på, at man får et incitament, en belønning, hvis man gør noget. Der er en gul-rød øh, og så øh, pisken. Altså, der er jo forskel øh, på den måde. Men, øh, men, øh, men det, er jo ikke, det er jo bestemt ikke uproblematisk. Det er jo også derfor, han så meget understreger, at det her det er en og så osv. Fordi det er jo helt usædvanligt, at man i den grad går ind og styrer øh, på lønudviklingen øh, yeah. til bestemte grupper og har penge med til dem og... Det er så jo nogle bestemte sammenhænge, at de kan få noget mm. osv. Det er en meget selektiv måde at drive arbejdsmarkedspolitik. Det kan man
3: sige, og jeg vil også spørge dig, Anette, mm. øh, fordi du jo har øh, mm. fødderne i hvert fald havde øh, mm. plø, så plantet i den side af Folketingssalen og, og fagbevægelsen osv. Og Hvor farligt er det, når politikere begynder at blande sig i noget, som jo traditionelt hører hjemme andre steder end i Folketingssalen?
4: Jamen, det er til sidesættelse af de forhandlingsveje, øh, vi har indtil nu, og jeg, jeg, jeg synes, det er farligt, for man skal i hvert fald vide, hvad alternativet er. Og også lidt naivt, øh, når, ni, altså, når, når varmen, han kan stå og sige, at det er ekstraordinært, det vil kun ske én gang. Når noget er sket én gang, så kan det også ske to gange. Altså det, det, tænker, og det er lidt der, hvor jeg sådan tænker, hvor dumme tror I, at befolkningen er? Fordi selvfølgelig kan så noget ske igen. Men at man, at man blander sammen, man skal jo tænke på, at de helt øh, almindelige borgere, som sidder og hører det her. Det er øh, den danske model, og det er treparter, det er overenskomst, det er lønløft. Det de ikke siger, som jeg synes er helt, øh, altså det man skal have hele fortællingen med, det er jo, lige nu sidder kommunerne med budgetter, som ikke hænger sammen. Nu lover regeringen, før dannet socialdemokraterne, et løft til fire grupper for 3 milliarder. Det er kommunerne, der skal betale det. Fordi det er ude i kommunerne. også altså ikke har nogen penge i forvejen. De har ikke nogen penge i forvejen. Nogle af
3: dem, skal vi huske at sige. Ja, nogle af ja, ja, dem har, ja, nogen har. faktisk. Ja. Men
4: altså, nogle af dem kan ikke i forvejen få det til at hænge sammen. Mm-hmm. Og nu får de pålagt det her. Det vil sige, hvis man skal lave det lønløft i kommunerne, og ikke få tilført midler øh, og 3 mio- milliarder, det er bare ikke ret meget i kommunale budgetter. Så, jeg, Så... Jeg, jeg synes igen, jeg sagde det indlændingsvis, de er nødt til at komme hele fortællingen. Mm-hmm. Øh, hvis det er, at det skal give mening, at ja. vi skal drøfte, eller skal de jo bare trumle igennem, og det kan de, de har flertal.
3: Niels Hulsendal, pressemøde, det kommer her to dage før trepræsforhandlingerne. Det er næppe tilfældigt, tænker jeg. Vel, mm-hmm. Hvis du havde været rådgiver igen, nu beder vi dig at tage din gamle kasket på, <laughs> hvad vil du sige til ham, det var vigtigt at få sagt på sådan et pressemøde?
0: Jamen, jeg tror, jeg vil sige, at den, den konflikt, som regeringen nu risikerer at gå ind i, det er, jo, det er jo den med de her velfærdsmedarbejdere, som er på deltid, og som ikke har lyst til at være på fuldtid. De har jo alle sammen hørt Mette Frederiksens løfte i sidste valgkamp som et løfte om, at de ville få mere i løn, også hvis de var på deltid, fordi alle de her modkrav, dem, dem sagde Mette Frederiksen jo ikke noget om, øh, dengang der var få dage til folketingsvalget. Øh, og det tror jeg kan være en, en, en forholdsvis stor fare for, for regeringen for Socialdemokratiet, hvis de deltidsmedarbejdere kommer til at føle sig snydt, altså hvis de simpelthen øh, får at vide, jamen I kan kun få øh, en krone mere på lønkontoen hvis I også arbejder fuldtid. Fordi det, det har de simpelthen ikke lyst til, og de har heller ikke lyst til nødvendigvis at, at arbejde flere nattevagter og aftenvagter videre. De synes, det er hårdt nok i forvejen.
3: Og hvorfor giver det egentlig mening for regeringen at sætte navn på de her faggrupper inden forhandlingerne?
0: Øh, jamen, det er, jo, altså, det, det er der jo selvfølgelig noget realpolitisk i. Det er jo fordi, de, de, de mener, at de her grupper er, er særlig vigtige i forhold til at tiltrække medarbejdere, Øh, og så, ja, nu har der været meget snak om sygeplejersker for eksempel, og der har lønkommissionen jo vist, at de er faktisk ikke øh, underbetalt. Øh, øh, men, øh, men sygeplejersker er jo sådan en gruppe, som mange vælgere godt kan lide. Altså de har høj troværdighed og banger altid højt ud i, øh, i de der troværdighedsmålinger. Så det, det kan der også godt være noget i.
3: Nu er det sådan, øh, og det var faktisk lidt, øh, lidt høje tal, øh, øh, da, da jeg pludselig fik øje på dem her i går, da vi skulle forberede programmet, fordi i øjeblikket arbejder 85 procent af social- og sundhedshjælpere deltid. 71 procent af social- og sundhedsassistenterne og 54 procent af sygeplejerskerne arbejder også mindre end 37 timer om ugen. Og det er måske ikke dem alle sammen, varme gerne vil have over på fuldtid. Men, men det er alligevel en meget høj procentdel øh, på, på deltid. Og varmen blev jo også spurgt om udspillet skal forstå sådan, at de der forbliver på deltid ikke får del af en lønforhøjelse. Og her lød svaret igen, at det var op til en forhandling. Men Lars bare ud, de kan jo ind med, at der er mange, der ikke får et lønløft hvis det kun kommer til at gælde fuldtidsansatte. Altså, er det, er det også, tænker du, regeringsmåden at dække sig ind på at sige, det er noget, vi skal forhandle øh, ved trepartsforhandlinger, sådan så man ligesom tager nogen med sig, havde sagt, og siger, at ja, det ville vi godt have gjort, det kunne vi desværre ikke få igen Eller hvordan ser du det?
1: Jamen altså, jeg ser det grundlæggende sådan, at, at regeringen jo har ret i den analyse, at der er behov for flere til at arbejde på fuldtid, fordi der er behov for flere hænder på de her områder. Så det er et det er jo samfundsanlæggende, sådan set, det er et vigtigt samfund at ja. uh, lave den analyse. Og så må man belønne dem, der går ind på øh, at arbejde på skæve tidspunkter og arbejde fuldtid og så videre. Øh, jeg synes, apropos det Niels siger med den lønkommission, der viste, at sygeplejerskerne jo egentlig ikke er specielt underbetalt i forhold til andre offentlige grupper, der synes jeg, at regeringen skulle tage at gøre sig rigtig meget umage med, at når man har landet de her forhandlinger, så er man også enig om, hvad det, hvordan de der statistikker de skal ses øh, fremover. Fordi det her det tyder jo på, at man kommer til at give meget på tillæggende. Mm. Og den diskussion, der har været, det har jo været, at ø, sygeplejerskerne, som jeg har forstået det, gennem mange år har forhandlet på at få t- mm. mere på tillæggene. Mm. Men på grundlønnen har de ikke fået så meget. Men når de så sammenligner med andre grupper, så sammenligner de på grundlønnen. Og derfor må man i hvert fald sørge for, at man fremover er enige om, hvad det er for et sammenligningsgrundlag, der er. Så sygeplejerskerne ikke bagefter kan sige, øh, jamen vi får ikke mere. Vi er stadigvæk underbetalt, når de sammenligner på grundlønnen. Mm. Øh, det synes jeg er meget farligt, så læs at komme ud på. Hvis statistikkerne viser det samme, når man bruger den sådan, som sygeplejerskerne har så må man være enig om, hvad det er for et grundlag, der skal sammenlignes på fremover.
4: Anette, vil det? Jamen, så tror jeg også, at det, der sker for, for regeringen, det er, at de jo tror, at vi alle sammen skriver os ind i sådan en væksttænkning. <tryk> Øget forbrug, svingudankortet, mere arbejde og så videre. Og jamen, nu har jeg ikke set det der med kolonihaverne, men, men jeg har selv børn i den alder, og børnebørn, og de er ikke interesseret i at arbejde mere de er ikke interesserede i, som, som jeg har en søn, der siger, altså, jeg kan jo kun sove i en seng, og jeg, og jeg bor i et hus, og jeg skal bare køre i en bil.
3: Nu er hans mor også socialist, kan du jamen, huske jamen, det på. det er han lille. ikke, kan jeg så afslutte. Nå, hvor
4: nødvendigvis klæder, <laughs> i hvert fald. Men, øh, men det, det, jeg synes, at man også skal lytte til, det er, at der kommer en ny generation, og de har jo set, hvordan vi gjorde, og de vil ikke brændes ud. Så det kan godt være, at de vil bo lidt billigere, de vil køre i lidt mindre biler, de vil gerne spise mere fornuftigt. De vil gerne skrive sig ind i den grønne dagsorden. Så det er ikke dagsorden.
3: nødvendigvis en vælger, en vælger et, et, et valgflæskadende. Nu er der ikke valg, men de forstår, det. hvad jeg mener. Ja. Ja, okay.
4: så, så jeg tror ikke, man appellerer Nej. til den næste generation. Nej. Fordi de vil sige, jeg har sat børn i verden. Mm-hmm. Dem vil jeg gerne være sammen med. Vi lever et udmærket familieliv. Jeg behøver ikke en stor vild. Og jeg
3: skal ikke have vand rundt om min nye Nej. dobbelting. Nej, Nej.
0: Uh, at det er jeg helt enig i, og jeg tror ikke kun det er den næste generation, Nej. man ikke appellerer til. Jeg tror slet ikke, at der appellerer <laughs> til de andre generationer. Fordi de vil jo også gerne gå på, gå på tidlig pension mm. uh, og gå ned i tid, også måske hvis man uh, kommer lidt op i årene. Og jeg synes bare, der er en sjov, uh, altså det, det er jo en sjov kombination med nogle af de ting, med det Frederiksen også sagde i sin tale på, på S-årsmødet her, hvor hun hvor hun jo talte om, om det her med værdien af arbejde, mm. og citerede stavning for at sige, at, at dogenskab, det var menneskets fjende osv. Altså det blev meget sådan, meget sådan dystert. Hun har, hun har jo selv en meget, meget, meget høj arbejdsmoral. Det handler bare om at stoppe om morgenen og komme afsted og arbejde. Og der tror jeg simpelthen, hun er fuldstændig ude af tridt med den måde, som de fleste danskere tænker på. Skal vi
3: ikke lige... Der er kommet to sms'er på på mit mit bud om, vil du stemme på et parti? Vil du ovenkøbe måske overveje at stemme på det andet, du plejer, hvis du fik 2.500 kroner af regeringen ekstra? Og der er en, der skriver stemme på nej og er der nej, for det bliver måske i 2030 eller vi mm. sandsynligvis. Okay, der er en, der simpelthen ikke tror på det, her løfte, mm. Og så er der en anden, der skriver, nej, jeg tror ikke på politikernes måde fedt sig ind på vælgerne. Jeg er træt af politikere, der siger et, men gør noget andet. Jeg tror ikke på noget parti længere. Jeg må bare finde mig i de politiske beslutninger og forsøge at leve et godt liv. Vendelig hilsen, Daniel. Lars, du havde en kommentar.
1: Jamen, det gik sådan set bare på det her med at arbejde mere. Der skal man jo så bare huske, at... Hvis vi gerne vil et velfærdssamfund, øh, som der bliver mere og mere pres på, fordi det kan godt være, at folk gerne vil arbejde mindre, og så videre, så videre, så videre. Men der bliver altså også stillet stigende krav til den offentlige sektor, ikke mindst de ældre borgere vil stille stigende krav. Der bliver også flere af dem. Hvem skal passe mig, bare? De penge skal altså tjenes til stedet. <laughs> derfor kan det da godt være, at der er mange, som siger, ja, men jeg vil egentlig gerne lave mindre, og så videre. Men man er som politiker også nødt til at tage et ansvar for, at se på, hvordan kan vi sikre den velstand der skal til for at vi kan forsørge vores velfærdssamfund i fremtiden. Og det, derfor er der jo behov for nogle incitamenter, mm. og Det, er det. Jo, Jeg siger ikke, alt alting har at gøre med at arbejde mere, men vi må også se på, hvordan kan vi gøre tingene smartere, så vi får, øh, øh, altså ikke nødvendigvis har mere på toplinjen, mm. men mere på bundlinjen
3: mm. i øh, vores samfundsregnskab, Og vi hvis... tjener flere penge. Men men det er man jo nødt til at tage politisk ansvar for. Det har du fuldstændig ret i. Nogen må gøre noget, som vi alle sammen har en fornemmelse af. Ikke? Men, men hvis vi, hvis vi igen øh, kigger på selve, selve, hvad skal man sige, det strategiske, det politiske håndværk i alt det her, som det her program jo også er i verden for at se nærmere på, så kunne man i øh, Avisen Danmark inden pressemøde læse regeringens syv, Øh, krav, som regeringen ifølge finansminister Nikolaj Vammen tager med til forhandlingerne. Øh, og ifølge avisen, så minder de her krav umiskendeligt meget om de syv principper for bedre løn og arbejdsvilkår, som Socialdemokratiet præsenterede i valgkampen sammen med løftet om de 3 milliarder kroner i lønloft. Øh, Niels er du kan du f-, få øje på nogle, nogle fælles punkter? Og er det her, nu talte vi før om skattelettelser, mm. um, som uh, Mette Frederiksen skal overbevise sit bagland om, også er socialdemokratisk uh, uh, kernepolitik, er det her uh, udspil uh, uh, mere eller mindre uh, svaret på de skattelettelser fra Socialdemokratiet? Er det sådan
0: Ja, <hå eux> Der, fra Socialdemokratiets side, der vil man meget gerne se det her løn og skat øh, 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 sammen. Og det er jo selvfølgelig, fordi man ved godt, at man står med den her tigne bombe, der hedder topskattelægelser. Øh, og der håber man så, at på en eller anden måde det her lønløft, det kan, det, det kan opveje den, øh, den, den negative reaktion, som helt sikkert vil, øh, vil komme på det. Og det kan jeg godt forstå, fordi øh, øh, lønløftet var meget populært i, i sidste valgkamp. Jeg tror, det var en af hovedårsagerne til, at Socialdemokratiet øh, gik frem øh, ved sidste valg. Så, så det forstår jeg godt. Og det kan også godt være, at der var, du ved, nogle syv principper osv. hæftet ved lønløftet i valgkampen. Men der skal man jo hele tiden huske, at kommunikation, det er jo det, som modtageren hører. Og det, som alle de offentligt ansatte hørte, og særligt selvfølgelig dem i, i sundheds- og plejesektoren, det var, at jeg skal have en lønstigning, og derfor er der bare en risiko for dem hvis de så ikke leverer den lønstigning øh, til for eksempel alle dem, der er på deltid. Mm-hmm.
3: Lars Barfod, øh, hvis vi så ser frem mod i morgen, altså trefartsforhandlingerne går i gang, altså sådan altså, så helt politisk, øh, Christian Borg øh, kontra, eller måske ikke kontra, men i hvert fald i forhold til sådan samfundspolitiske, hvor meget magt eller indflydelse har regeringen så overhovedet i de her trefartsforhandlinger?
1: De her, der er masser af magt og indflydelse, fordi de har jo flertal. Mm. Så... Der er jo ikke så meget at komme efter på den måde. Mm-hmm. forklar øh.
3: hvad du mener med det.
1: Jamen, jeg mener, at de kan jo... Altså, regeringen kan jo sådan set gennemtrumpe hvad som helst øh, øh, i den forstand, at man kan gennemføre de her forhandlinger og stå på sit, uden at man risikerer, at der er et flertal i Folketinget, som tvinger regeringen til en anden position.
4: Ja, der er lige til de her øh, syv punkter. Altså, det ene punkt, hvor jeg tænker, hvis jeg sad og var fagbevægelse... Øh, som hedder understøtte dynamiske og fleksible lønstrukturer. Hvis man vil gå ind og betænke det her lønløft af det, så har man klædt fagbevægelsen af. Hvorfor? Det, tror, man skal Hvorfor? På det er fordi, det er noget, der skal forhandles i en overenskomst. Øh, så der er grænser for
3: magten, siger du? Det
4: synes jeg, der er. Ja. Så du spurgte til, det, uh, mm-hmm. er der noget af det her, som uh, kan skure? Og det tænker jeg, at man vil sidde som, som fagbevægelse, Og tænke, ja det vil skure. Det er ikke en politisk ledet beslutning, hvordan man skal lede og fordele arbejdet Det er noget, der bliver tilrettelagt i i overenskomsterne, og og det skal man man virkelig have respekt for. Eller så skal man jo sige, vi nedlægger simpelthen det system, vi har nu, så finder vi på noget andet.
3: Det ligger ikke lige for, tror jeg. Nej, efter, at... <laughs> nej men,
4: men det, er bare, jamen det er bare, fordi vi har, en, vi har en, en, en forståelse af, at alting i vores velfærdssystem i dag fungerer og fungerer godt. Det gør det ikke. Altså, vi er bare nødt til at sige det. Ejendomsvurderingene nu her som det sidste, det fungerer ikke. Politiets øh, systemer og sådan noget brudt ned på erhvervsuddannelserne, som jeg selv kommer fra... Alt det, der skulle ske med at fordele lever, det kostede 200 millioner. Det lykkedes overhovedet ikke. Mm. Så, og, og vores velfærdssystem fungerer, fordi vi har dygtige medarbejdere. Det er ikke nødvendigvis øh, at arbejde fuld tid, der står øverst for dem.
3: Det er jo en Ja, det er det jo altså, Lars Lars skal til at sige, Lars Barfod, du er på du vej ind i den. Og det er måske ikke så ja. mærkeligt, at det er Lars Lykke. men man kommer til at sige, du må virkelig gøre dit for Lars Barfod, at det er Barfod, man siger, når man siger Lars. <laughs> ikke? Men det her med Bastarten, når man blander mm. to eller tre ting, som ikke sådan lige umiddelbart passer sammen, så kan det godt blive til en en, en som Pelle Dragsted fra Enhedslisten her kalder SVM-regeringen. Det er det punkt, vi er nået til nu. Øh, lad os blive hos dig Lars Hvad mm. er, øh, er øh, start? Om Der vil jeg mene at det er den
1: øh, øh, spænding der har været på det socialdemokratiske årsmøde omkring skatten altså, den viser jo at der er grænser for hvor langt øh, bukserne kan holde øh, fordi der er øh, nogle forskellige øh, opfattelser af hvordan man kan bruge skattepolitikken til at skabe incitamenter og øge velstand osv der er grænser for hvor langt øh, Socialdemokratiet kan gå Omvendt så vil Venstre og måske også Moderaterne gerne gå øh, endnu længere, måske. Æ, så der er, og, og skattepolitikken er jo et vigtigt økonomisk instrument, øh, så det synes jeg illustrerer øh, de problemer, der er i, øh, i den regering. Det er
3: en af de tunge, tunge... Ja, det er en udfordring. Æ, ja, ja, ja. Øh, hvad siger du, Niels Tulsendal? Hvad er huns ja,
0: Det er lidt i, i samme boldgade. Jeg har skrevet jeg har skrevet topskattelettelser, men, øh, men med topskattelettelser, der mener jeg sådan set ikke, øh, i hvert fald ikke kun de topskattelettelser, som allerede er aftalt. Men det er jo sådan, at lige i de her uger, der sidder regeringen internt og forhandler om en 2030 plan som skal fordele mm. nye milliarder. Man har jo mm. fundet en masse nye penge i, uh, i, uh, i råderummet, og de skal fordeles, og uh, der sidder Venstre jo og siger, de penge skal i, uh, i et eller andet omfang også gå til skattelettelser, og de skal også gå til skattelettelser i toppen på den ene eller på den anden måde. Og uh, det bliver svært for Socialdemokraterne at sige nej til det, fordi det... Venstre står enormt skidt lige i øjeblikket, går rigtig i meningsmål, og de have har virkelig brug for mm-hmm. en eller anden politisk sejr. Og den kan Mette Frederiksen godt blive nødt til at give dem. Men hvis der det, skal være fred i regeringen. Ja, og hvis regeringen skal overleve, <laughs> altså hvis Venstre skal, skal kunne holde til at være i den regering. Og det kan bare godt blive rigtig problematisk for hende, fordi som jeg i hvert fald sådan fornemmede den stemning, der kom fra reportagerne på, på S-årsmødet, så... så så, så havde man måske nok accepteret det første kompromis, altså det med de, de første skattelælser, som kom sidste år. Men det der med, at de forhandler om flere skattelælser, mm. det, det, det kan de altså ikke lide. Mm.
3: Så det er en, noget med at fordele smerten, og, ja, og, men ja, også præcis. glæden, kan man sige, ja. mellem de tre partier, som udgør regeringen. vil Wilhelmsen, øh, som du indledte med at sige, så er din befrielse og din bastard mm. jo den samme. Mm. Så hvordan er det, det bliver til en bastard?
4: Ja, men det gør det jo fordi at med de 3 milliarder i lønlyft. De 3 3. Ja. Mm-hmm. Men det er jo at, at, at socialdemokratiet kommer jo til at sluge hvad Peter Hummelmose og Mette Frederiksen og så har sagt, det det har jo også kørt på bånd, øh, på, på bond, ikke? At Vi har kunnet høre flere gange hvad de tidligere har sagt, og hvad de siger nu. Og på starten bliver jo at det er godt nok Mette Frederiksen der står som statsminister, nu skal hun sige alle de ord der for ganske kort til siden. Og rigtig svært at sige højt. Og i baggrunden, der kan Jacob og Lars Løkke sidde og, og dybest set jo øh, være tilfredse med, at de har sendt, det ligesom sådan cykelhold, ikke? Altså, de har sendt nogen sted som kan trække feltet ind. Og, og de gør jo, hvad de hele tiden har sagt. Altså, de har ønsket en over midten, og, og, og noget, af det, altså noget af det, som ingenting fylder, og som jeg synes er rigtig skidt, og som det og som jo slet ingenting siger, det er, at vi har et sundhedssystem, som er tæt på at bryde sammen, men det er det jo blandt andet, fordi vi har både et privat sundhedssystem og et offentligt sundhedssystem. Og med den regeringskonstruktion, vi har nu, der kan vi slet ikke tale om det. Fordi alle nu synes jo, det er helt okay, at, at det private sundhedsvæsen skal have og skal kunne skal få det til at hænge sammen. Altså den dag fagbevægelsen, så går ind og anbefaler private sundhedsforsikringer som en del af en lønforhandling. Altså så, så står vi bare et helt nyt sted. Det er bare et eksempel. Så bastarten for mig at se, det er, det er svært at få øje på det rene, og lars Lykke og Jakob må kunne sidde og tænke, hun tager kuglerne. Lad hende det. Det der er i det, det er. der er ikke noget alternativ.
3: Du lytter til Radio 4. Og vi nærmer os afslutningen af den her øh, uges udgave af eksperimentet på midten. Vi skal jo nå ting mere. Nu var du selv inde på det med cykelhold og sportsmetaforer jo altid velkomne. Øh, fordi, øh, Nette Vilhelmsen, hvem, hvem har den guldført? Ja, den lå lige til højrebenet. Ikke? Altså, hvilket parti eller hvilket, øh, hvilken parti leder får lige nu mest ud af regeringssamarbejde? Lad os vi begynde over dig? Jeg står her på Klapparat. Jeg skal måske lige sige, stillingen er Moderaterne 8, s Stryk-S2 6 og Venstre 6. Nu er det den sande prøve, kommer Lars Fod, fordi hvem, vil du sige, skal med dit nye partimedlemskab og dit nye kandidatur til Europaparlamentet for Moderaterne, hvem skal have en stemme?
1: Så tror jeg, at jeg vil øh, sætte tryk på, hvorfor det er, at jeg ikke længere skal medvirke det her på. <hør> det jeg Og øh, Og sige, at jeg jeg, jeg synes faktisk, at den seneste uge, den er meget gået moderaternes vej. Okay.
3: En stemme til moderaterne, det kom ikke som nogen vanvittig stor overraskelse, men vi vi, vi, vi synes alligevel, du er hederlig nok til at gøre det ud fra gode motiver. Niels Tulsendal. Jamen, jeg lægger også
0: min stemme på moderatoren. Jeg plejer at sige, når jeg er Ikke med...
3: kandidat. Med Nej, mindre, det er der det, noget, kan det, det, det for. Har jeg dog
0: ikke. Men jeg plejer at sige, hver gang jeg er med i det her program, at uh, hver en dag den her regering lever, det er jo en god dag for Lars Løkke Rasmussen, for det er jo i bund og grund hans idé, der er blevet uh, til virkelighed. Uh, og så synes jeg, jeg jo også bare, at, uh, at, at den seneste uge har, har været, den har været uh, svær for Mette Frederiksen. Uh, uh, tiden er også svær for Jacob Ellemann lige i øjeblikket. Uh, men Lars Lykke, han, uh, han sidder lunet i det inde i midten.
3: Annette Wilhelmsen, hvem synes du skal have en, en stemme?
4: Jamen det synes jeg faktisk, Jacob Ellemann skal. Mm-hmm. Og det er fordi, det er lykkedes dem at komme igennem en uge, hvor de ikke har haft nogen dårlige sager. Og hvor han på en eller anden måde må kunne sidde tilbage og sige skattelettelser. Ja, yeah. det er jo god venstrepolitik. Uh, der er ikke nogen, der har rørt ved sundhedsvæsenet. God venstrepolitik. Øh, og så mere det der, at der er ikke der er, ikke, der er ikke kommet nogen nye ting fra Venstre op i det her, og det er en sej kamp at bebakke for ham. Så øh, han, øh, han får en for mig.
3: Okay, så hvis jeg kan tælle, og det er ikke givet, at jeg kan, fordi jeg var, var student og er virkelig talblind, Men så er vi altså nået til, at moderatoren nu har 10 stemmer, Socialdemokratiet har 6 stemmer, og Venstre har 7 af I med mig. Ja. Øh, eller og godt, der er ingen ja. fejl i, mm. i samtællingen det er godt at høre øh, det var så langt vi nåede, tusind tak for denne gang, Lars Barfod. rigtig meget held og lykke med din, dit kandidatur og, øh, og tusind tak for din medvirken her i programmet vi må se hvordan det går det kan vi godt være <laughs> det håber vi jo på sin vis på, 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 på dine vegne ikke øh, at vi gør også tak til dig Niels <laughs> ja, som altså er Jyllandspostens politiske analytiker og Annette Wilhelmsen som er konsulent på skolen TIGTEN i Odense. Tak skal I have alle sammen. Der er meget mere politik her på kanalen hver eneste dag i den politiske time, lige nu faktisk mellem 11 og 12, som nu er ved at være gået, og du kan også finde det hele som podcast i Radio 4's app, som man godt kan opfordre jer til at hente derude som lytter Tak til de lyttere, som skrev ind til os i dag. Man kan øh, se frem til en særudgave af eksperimentet på midten i næste uge, der sender min kollega Katrine Ejdum nemlig direkte fra Christiansborg, selvfølgelig i forbindelse med Folketingets åbning. Mit navn er Mette Vibbe Utson. Vi lyttes ved om en uges tid, når vi skal lytte. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app